0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till rörelse. med mig Martin Hansson och med dig Myran Andersson. Hej hej! Detta blir ett extra insatt avsnitt. Vi släppte avsnitt idag. Det här, vi spelar in torsdag klockan är nu åtta på morgonen. Du har varit vaken hela natten. Jag har precis vaknat. och som tur var och jag har semester idag. Så mm. det är ju sportlov. Det är
2: krig i Europa. Ja, verkligen. Riktigt krig. Så
1: mm. här konventionellt krig som vi nu har pratat om i ett par avsnitt när vi inte pratar om bumerubjörnarna.
2: Och vi har sagt att det är en klar risk, men att vi kanske inte trodde att det skulle bli så här ändå. Ja, precis. Att det är i princip
1: omöjligt att förutspå den här typen av processer, exakt var de ska landa någonstans. Min leder från början har ju varit att jag trott att Ryssland ska få det de vill med hjälp av det militära hotet. Jag förstår att man nu i efterhand, när man tittar på det så kommer det framstå som att Ryssland aldrig egentligen var intresserade av att få som de ville. Jag tror fortfarande att så var fallet. Jag då syftar jag ju på de här ökade nästan omöjliga kraven som ställdes. De sista var ju,
2: pratar vi om i avsnittet vi släppte idag som heter Avsnitt 63 Det är nu fullt krig i Ukraina. Det hette det. Jag döpte det redan. Ja. Ja. Jag tog en liten swing på morgonen.
1: Pratar vi om de här kraven som ryssland ställde, det var väl de sista kraven vilket ju i princip var totalkapitulationskrav alltså de skulle avmilitarisera sig och det var liksom så otänkbara. Jag tror att Ryssland för att Kanske två veckor sedan bestämde sig för att inte backa ner på sina krav. Och drog då slutsatsen av de reaktioner man hade fått från väst i allmänhet. Något i synnerhet var att det skulle bli en militär operation. Och då togs ju också beslutet med att erkänna Dushansk och Donetsk.
2: Ja, precis. Man får ju mycket intrycket att allting har varit väldigt väl förberett på ett sätt. Och det är ju såklart att man alltid gör planer för eventualiteter alltså även ifall man tänker sig att Ryssland i den här situationen egentligen inte tänkte anfalla så hade de ändå behövt göra en plan för om de skulle anfalla så de kunde sätta till verket nu men finns ju många saker som liksom har tickat på i den här processen som på något sätt möjliggör ett nästa steg så, eh, konflikten med de här utbrutna republikerna trappas upp ja, hur svarar man på det? Jo, genom att erkänna dem. Vad gör man nästa steg när man erkänner dem? Jo, man skriver ett avtal om att man ska hjälpa dem militärt ifall det händer någonting. Så händer det någonting. Hjälper man dem militärt. Alltså det har ju inte varit några stora avvikelser från ifall man skulle liksom skriva en plan för hur man skulle göra det här. Då har det ändå följt på, på liksom en logisk, naturlig följd, tänker jag.
1: Ja så alltså jag tänker att man får komma ihåg för att för två veckor sedan så påstod ju Ryssland att de hade avslutat sina militärövningar och att de skulle dra tillbaka trupper från fronten och så. Sen gjordes ju inte det och det var ju typ världensämt om man ska råvka någonsin eller bara var så men de drar ju inte sig undan. Men jag menar det har ju ändå varit något typ av försök att dubbla signaler och jag tror senast vid förrgår så sa de att de har fortfarande en möjlighet och så. Men, Absolut, det, men det är klart det att i efterhand så framstår ju alla... I efterhand så går ju alla processer från ett omöjligt krig till ett oundvikligt krig. Absolut, såklart. Om vi ska prata lite om vad det som har hänt under natten. Mm. Du var ju vaken
2: i natt. Ja. Jag sov. Jag tänker att ingen kommer veta exakt vad som har hänt i natt förrän om så långt tag. När man liksom gör någon sorts samtida historieforskning på det här skenet liksom. Men jag har jag ändå hängt med i vad som hände vad man, fick, vad man kunde följa på sociala medier och så medan mm. det hände och det jag såg var väl då eh, redan igår kväll liksom och under gårdagen egentligen man såg det här uppspelet med eh, att de offentliggjorde det här avtalet då eller den här begäran till Ryssland från republiken om att ni måste militärt försvara oss nu ifall vi blir anfallna av Ukraina och sen så kom det ett påstående som sa att de hade blivit anfallna av Ukraina och att Ukraina då skulle försöka då bryta igenom deras linjer vilket, alltså de här då eh, skjutig och så som finns mellan eh, republikerna de här utbrytade republikerna och det ukrainskt hållna territoriumet vilket ju framstod som en väldigt märklig påstående som man får anta var en lögn liksom att det var inget ukrainskt Vad? Nej. Jag... Det är inte du... Det... Okej, så jag är... ja. igen. Ja. Det är din Samma linje. Det. Ja, du men... tror
1: inte Ukraina försökte anfalla... Ryssland i princip då? Ja. Nej. nej, det tror jag inte. Äh... Nej. Jag har ju en del oplockade gåsar om några på Twitter
2: som kommer få äta rätt mycket äh, efter att det här faktiskt hände. Ja, Nej precis. De som lovat att det absolut aldrig kan hända och äh, sagt att Eh, Ryssland är inte den som krigshetsar här och sådana saker. Eh, det är ju märkligt. Men sen så då kom ju med kanske konkret uppbyggnad i formet av att man såg olika såna här eh, cyberattacker öka till exempel. Eh, det var precis som för en vecka sedan då att det var sådana sådana attacker som slog ut eh, banker och hemsidor och så. Men sen så blev det också att liksom myndighetshemsidor blir hackade mm. och övertagna liksom, och det är något annat. Men det, kom en, det var en wiper igår mm, just det. som blev aktiv
1: som liksom det IT-säkerhetscommunityt började skriva ganska mycket om. Att det verkar som att parallellt med de här DDoS-attackerna alltså nu kan jag ju ingenting sånt här. Nej. Men i parallellt med DDoS-attackerna så skulle man också ha aktiverat virus i, i, i serverna som började rensa data istället. Aha. Vilket ju aktivt med kanske skadar dem. DDoS plockar ju ner en ett nätverk så över Det är då överbelastningsattack som precis. bara jättemycket trafik till en så att den inte klarar att hantera det med oss. Vilket ju kombinerat, kombinerat med liksom kinetiska anfall kan ju vara jätteeffektivt. Men det var inte riktigt så det skeddes. Utan, eller var inte riktigt det som skedde? Nej, och sen precis. Så just, det påbörjade någon typ av cyberoperationer även i ganska liten skala. Jag tror att man hade förväntat sig större. Det är också att vi kanske efterhand får reda på omfattningen av dem och, och hur framgångsrika man var om att stoppa dem. Ja. För det här tror jag är en viktig dimension av att förstå det här. Att även om man beskriver Ukraina som helt hjälplösa och vi kanske kommer komma till det så, mm. så är de det i den rent liksom, militärtekniska dimensionen av den här konflikten. Att de är hjälplösa på sättet att de inte kommer att vinna det här kriget. I alla fall inte i den militärdimensionen. Militär Däremot så är det ju uppenbart att Ukraina faktiskt försöker göra så gott de kan om man kan uttrycka det på det sättet. Och, och därför kommer man ju se motdrag Precis, och det kan ju ha varit ett sånt omfattande
2: när det gäller cybersäkerhet. Sen tänker jag att det fanns ganska många tecken på att Ukraina visste att det skulle ske i natt. Liksom. Eh, och eh, ett av de tydligaste var ju att man stängde av massa flygplatser ganska tidigt, började stänga flygplatser och köra ut liksom, olika fordon, typ traktorer och så, och ställa på landningsbanorna så att inte flyg skulle kunna landa och landsätta trupper med de landningsbanorna. Liksom. Eh, och sen så skedde i olika typer av atelierbeskjutningar och sånt, men det har ju skett under hela konflikten, men intensiteten i dem verkar ha trappats upp och bedöma av hur liksom man kunde följa rapporter på sociala medier. Sen så fanns det också andra vad ska man säga saker att följa indikatorer på något sätt och det tycker jag vi kan prata lite om att det liksom nästan känns som att det är en ny fas av krig liksom när det är ett så här eh, liksom moderniserat, modernt land som Ukraina är, eh, ändå. Hur det liksom då kan man följa på exempelvis Google Maps eh, deras trafikstockningsfunktion. Så. Mm. Och då kunde man se liksom trafikstockning. Då började det krypa ner från den här ryska staden Belgograd eh, mot eh, Cherkiv som ligger precis på den ukrainska sidan. Och sen så lite innanför det ligger Poltava och så, som man vet om det kanske är. Och eh, den, liksom, trafikstockningen såg man liksom röra sig. Först var den så här, när jag kollade första gången så var den 13 kilometer bort till, mellan gränsen. Liksom. Jag tog så här Google-mätverktyget och bara mätte hur långt det var till trafikstockningen. Sen var den 10 kilometer bort, sen så var den 5 kilometer bort, sen så var den 1 kilometer bort från gränsen. Och vad är det som orsakar en trafikstockning från Belograd ner till den ukrainska gränsen? Och då vet man också att Belograd har varit inte de städer där man satt väldigt mycket videos som folk har bara filmat själva då på Eh, ryska eh, pansarfordon och olika saker. Olika slag. Och, det blir liksom, ja, och, och, och även den här flight-raidaren. Liksom det finns ju olika sajter som följer olika flygplan. Då kunde man ju följa i det hur det kränska luftrummet tömdes. Det har inte varit mycket flyg där på senaste. Men nu blev det liksom flyg som vände om. Som var på väg dit. Civila flyg som var på väg till Ukraina och vände om. Eh, den här Global Hawk som är den här drönaren USA har för övervakning som det i princip funnits två stycken av dem som har turats om och cirkulera över Ukraina dygnet runt i princip på senaste tiden. Den liksom hade en normal patrullinje och sen så bara väckte den av
1: och stäckte ja, ut. och jag tycker igår kväll var det två stycken Global Hawk super samtidigt. Alltså det är RK4 vi pratar om som är liksom en strategisk nivå spåningsdrönare som används liksom precis till att uh, se truppförflyttelser. Tänk uh, minisatellit kanske man kan säga. Ja, precis. Mm.
2: Och USA har inte gett med de har 45 stycken sådana i ja. världen. Liksom, och de är svin. -dyra. De kostar typ en miljard stycken. Ja, liksom. Det är ja. helt bizarr pengar. Ja, men den väckte liksom bara av och körde ut från Ukraina. Som man vill få tänka sig att de vill ju verkligen inte att den ska bli nedskjutande av Ryssland och de ska komma över den tekniken och bara den förlusten är förlorade. Liksom. Så det var också ett tecken på varför de drar de sig ur just nu. Liksom. De stängde av det här catch-sundet mm. som går mellan Krim och Ryssland. Liksom. Så man kunde se då på marinetraffic.com eller vad det heter att det bara stockade upp massa fartyg på varsin sida av sundet. Precis, så, så, det så det är det upp... som du leder in i Azovska ja, sjön. Precis, Asovska sjön. Så eh, upp till eh, Mariupol till exempel, mm. den ukrainska staden. Eh, ligger ju inne i det vattnet. Liksom, och så. Så alla de här sakerna jag möjliggör ju liksom för dig och mig i princip att följa liksom, vi förstår inte exakt vad som händer men man förstår att någonting händer, de här sakerna det blir inte bara trafikstockning mitt i natten så långsamt rör sig mot Ukrainas gräns, båtar måste inte plötsligt stanna, eh, flyg försvinner inte bara, och det tänker jag på något sätt Vietnamkriget är första kriget där det sänds tv ifrån va, mm. att, att det finns tv-spelare man får se det det kriget är kanske första kriget där det är direkt centrerat tv. Det ja, liksom, brukar från... man väl säga. Och så är det där, allt det där är ju lite komplicerat. Det, ja, men klar. Där
1: spelar avgör en avgörande roll brukar man säga att det är ett kriget i det första kriget. Där liksom, och man har någon typ av objektiv rapportering på något sätt. Mm.
2: Och sen så kommer liksom inbäddade journalister i, i Afghanistan. Eller... I Irak. Irak man, ja, ja.
1: Framförallt brukar man väl prata om det.
2: Men nu är det liksom inte beroende av journalisterna längre utan nu är det liksom bara de informationsflöden som finns i världen generellt kan lättas av. Liksom, ja, det är ju jättespännande. Och, och uh, inkluderar vi då att folk filmar saker mm. själva och att man kan sitta på Twitter och följa människor som samlar ihop all den här informationen och liksom också dubbelkolla den då med att geolokalisera att en video verkligen är från den platsen där den sägs vara tagen och kolla på Metadata i en film för att se när den är inspelad och sådana saker. Liksom. Att det är ändå förändrar vår förmåga att komma närmare vad, nära vad som händer på ett sätt liksom. Ja, och samtidigt så handlar det ju om att de här sfärerna är ur led. De här axlarna är ur led. och Nu
1: vill jag knyta tillbaka. Det här blir en jättestor liksom, filosofisk fråga som vi inte behöver ta i det här specifikt. Vi ska komma till själva krigsinsatsen nu. Men vi har ju pratat mycket om hur det bra det sker liksom en teknologisk förändring där liksom de här. Um, Te teknologiska landvingningarna på något sätt inte längre riktigt överensstämma med hur det har sett ut tidigare under liksom den liksom kapitalistiska eran där man har haft eh, militärteknologin och lägga till framkant och så vidare. Utan vi ser nästan tvärtom att den civila teknologin eh, rör sig snabbare än vad den militära teknologin gör. Ja, det är en sak, vilket vi då kan säga att det kan gå till och med att Google Maps trafikstockningsinformation är liksom ett bättre insamlingsmed. sätt att få in information kring stora förflyttningar av, av stridsfordon som du beskriver, jämfört med en satellit. För satelliten är bara några gånger på samma ställe eh, för det dimmas, och, ja. dimma eller annan liksom, friktion kan göra att ens eh, signalspaningen inte blir så effektiv. Det är den ena förparten. Men det andra vi också ser är ju hur de här samhälleliga separerar separeras ifrån varandra. Där liksom där krig är någon typ av undantagstillstånd där allting sker på ett annat sätt. Mm. Men samtidigt så sker liksom Twitter och Twitter, det fungerar. Det, det löper liksom vidare. Det går inte att göra riktig krigscensur längre. som alltså man då jämför med krimkriget som pratar om eller första världskriget, alltså där man faktiskt kan kontrollera vilken information som flödar. Vilket ju i sin tur lägger liksom ytterligare ett lager på allt det här som gör att det här också blir teknik som också går att eh, armera eller att vapen ja. weaponize på det sättet att du kan kan du manipulera trafikstockningar till exempel? Kan, du, eh, kan en, en hackergrupp då, om man får säga det ordet, vilket jag vet inte varför det alltid låter sig tunt att man säger ordet hackergrupp, men en hackergrupp kan ju framstå och kanske till och med göra kinetisk skada, alltså kan förstöra krigsmaterial och framstå som en statlig aktör. Mm. Så att det, det är mycket Precis, saker som sker, det som sker parallellt här som också förändrar slagfältet. Jag tycker att vi går vidare till liksom den, den militära dimensionen och det som har skett. Du beskriver ju att det börjar med någon typ av. Eh... Eh, cyberangrepp. Man bör också kunna säga att, att alla parter börjar göra sig redo på olika sätt ja. för att det kommer. Alla vet om att det kan komma. Ukraina har genomfört en partiell mobilisering, det visste vi det ett par dagar sedan.
2: Men det var väl igår, var det inte det? Ja, det
1: kanske går eller om det förrgår. Ja. Där de börjar kalla in sina reservister. Nu har de väl troligtvis genomfört en allmän mobilisering. Vi har ju pratat om begreppet Revolution in Military Affairs tidigare, RMA. Och det, det var ju mycket prat inför det här och vi vet vi har pratat om tidigare att vi kommer få se en rysk version av detta nu, ett rysst och göra kanske en Kuwait eller ett Irakkriget 2004. Och det är ganska mycket det som händer just nu. Vi, vi ser att eh, det är mycket saker vi inte vet vad som händer, ska ju sägas. Eh, majoriteten läcker ju såklart inte ut, utan det sker liksom ändå. Eh, Informationsflödet är ju helt stockat också. Alltså Måste samma video jättemånga
2: gånger för att alla repostar. Ja, och saker. att
1: eh, massa falsk information. Vi har ja. redan diskuterat innan det innan. Till exempel, trycker de Moldavien ut till exempel? Ja. Vilket ju de troligtvis inte gör. Men det är uppenbart att det försökte spelas upp. Antagligen ett försök att skapa liksom panik och motdrag. Så det som har hänt är att vi har sett kryssningsrobotar. Ganska stora mängder kryssningsrobotar som blivit fångade på film. Också väldigt ovanligt. Det är svårt
2: att ser de här filmerna där det flyger liksom en kryssningsrobot in i en stad. Liksom och, mm. och de här kryssningsrobotarna verkar ha angripit ja, det de
1: man förväntar sig. De har slagit ut delar av flottan i Dessa verkar det som. Alltså de har helt enkelt beskjutit skepp i hamn eller attackerat hamnen i sig. Det är en annan hamn som ligger öster om Odessa som också har blivit angripen. Flygplatser och flygplatser så långt in så att de är ganska nära gränsen ganska nära gränsen till Polen. Och eh, rapporter kommer in om att olika luftvärnssystem har blivit träffade. Och sen har vi ju sett eh, raketartilleri som ju antagligen är riktat mot ukrainska eh, truppkoncentrationer. För att, eh, har vi pratat om tidigare, men att man gör ju det för att liksom, det, det är både att det dör människor när man gör det men det som också händer är ju att man, man låter dem aldrig få den men om man säger koherensen, att man låter dem aldrig få den liksom styrkan de, eller organisationsgraden så att de går och, så att de kan genomföra manövrar utan man, liksom, man trycker helt enkelt ner de här förbanden. Vilket ju innebär att när vi spelar in just nu klockan åtta på morgonen så är det vi ser är förbekämpning på något sätt. Och vi kommer väl se markstrider som börjar utspela sig ganska snart framförallt runt Kharkiv.
0: Mm.
2: Ja, men det verkar ju också vara då landstidningar i Odessa och Odessa ja Jag Bra, hittar inte jättemycket om det okay,
1: ja. Men det
2: är ja, Ingen av de här uppgifterna Det är också helt svårt helt, för
1: att ja. det, man kan filma en robot Som flyger i luften och Man ja. kan flyga ett flyg, filma ett flygplan Eller en raketartilleri som blir avskjutet Eller en artilleri som detonerar Det är betydligt farligare att filma en eller marklandstigning Vi har också fått Det kommer också in massor massa information om att det var strider Vid flygplatsen i Kiev till exempel mm. Att förband hade anfallit den Det är också så Det kan också stämma det låter också jävligt farligt. Mm. Du pratade
2: om två turkiska flygplan som hade landat. Uh... Ja, precis. Det var en sån flight radar-grej då liksom. Att precis när Ukraina håller på att stänga det luftrummet så flyger in två plan då som på det här flight radar står registrerade som turkiska transporter, militära transportflygplan. Och då var väl tanken spontant för många att det här är då Ukrainas sista inköp liksom. de köper någonting från Turkiet eller så som ska levereras liksom. mm. liksom. och så går de ner och så lyfter de inte igen och så liksom och då ifrån vad som hände och en rent spekulativ teori jag sett är ju att det skulle kunna vara ett ryskt liksom eh, vad säger man eh, hemligt anfall på något sätt att de har manipulerat de här flygtransponderna så de ser ut att vara turkiska flygplan men egentligen är de ryska flygplan eller flygplan som Ryssland har hyrt eller någonting på något sätt. Och så skulle de kunna landsätta trupper. Så då. Det påminner ju lite om den här israeliska operationen ifall det här då har hänt. Alltså, man skulle kunna se en likhet med när de inte har flygplatsen i en tebbe och frittar gisslan liksom. Mm. Att de flyger runt dit obemärkta på något sätt liksom, och bara ja, gör... Jag tror inte sätt. det alltså. Nej. Jag tror inte det. Absolut. <laughs> ja, väldigt, väldigt, väldigt. Absolut Det är inte så risk. Men, okay, men särskilt När vi vet att ifall det är något som Ukraina har fått Så är det trots allt olika stinger, missiler mm. Och grejer liksom, så att de skulle kunna skjuta ner Ett flygplan vid landning eller Absolut ett så.
1: Flygplan. Ja. Man får en del frågor Framförallt oroliga frågor, det här kommer att sprida sig Det är tydligt att Ryssland har gått ut och hotat med kärnvapen Ifall någon annan lägger sig i De har väl inte sagt det uttryckligen Men de har sagt kan använda alla vapen som är oss tillgängliga och då är ju det inkluderat. Liksom. <laughs> det är ju det är, det är bra för att inte behöva säga kärnvapen. Och det finns ju stor oro, liksom risken hur den här konflikten ska sprida sig. Jag tycker att det är jättetydligt och det har varit linjen hela tiden att resten av världen sitter ner just nu och låter det här spela ut sig. Vi kommer ju se jättestora flyktingströmmar från Ukraina. Ukraina har 45 miljoner invånare och ligger i Europa. Det ska bli intressant att se vad som händer vid polska gränsen.
2: Ja, ifall de blir stoppade eller... Ja, men det är ju och... konstigt, och det är svårt att tänka med Men, ja, vem vet. men även om man släpper in folk Så kanske man inte släpper in helt öppna gränser Utan på något kontrollerat sätt Och då måste det bli stora stockningar av folk mm. Oavsett liksom Jag har inte sett exakt hur det ser ut på vägarna Men jag antar att det är stora trafikstockningar Ut ur städer mm. redan som det här. Liksom. Tror du vi får ett svenskt NATO-medlemskap På grund av det här? Nej, det sen som 50-50 liksom mm. Men det känns inte omöjligt Det känns verkligen inte omöjligt jag tror att jag är så att regeringen bara kan besluta mm. att Sverige ska gå med i NATO. Och NATO har sagt att ifall Sverige och Finland är samma sak vill gå med i NATO så får de göra det på liksom, en dags mm. betänketid liksom, i princip. Så det kan ju hända från en natt till en annan liksom, när, när som helst. nu. Eh, det är surt att det är så. Det är inte så mycket man kan göra åt det känns liksom, det som. Det kommer ju inte regeringen till hänsyn till några... Du tycker, ja, jag tycker det, de det liksom, känns jätt... Du tycker jag också det är oseriöst, känts, men,
1: oseröst, ja, precis. Det mm. hade inte känns bra om det var så.
2: Nej, men det kanske inte är så mycket en folklig opinion överhuvudtaget tänker jag. Att det är ett övervägande de gör där de bara tänker på liksom, geopolitik så liksom, på, på ett makroplan. Nej, men ja sa du att man nog inte behöver oroa sig för ett kärnvapenkrig. Då. Det är väl precis. det man får säga. Liksom, att...
1: Ja, och att det finns liksom ett. Det kan finnas en inställning eller ett sätt att förstå krig på sättet att det är saker som spinner utan, utan kontroll. Jag skulle säga att krig ofta betyder mer rationella beslut än så. Och att det är aktiva beslut som får om länder i krig med varandra. Det är väl det här ett ganska tydligt tecken på om inte annat. Mm. Och det finns inget in direkt intresse av Ryssland att hamna i en militärkonversation med NATO just nu. Och eller någonsin skulle jag väl. Säga. Däremot så är det ju tydligt att vi befinner oss i ett läge där den europeiska säkerhetsordningen ritas om och kommer att få långtgående konsekvenser för sättet vi förstår säkerhetspolitik. Det är också valår i år och ja, antagligen första gången på 50 år så kommer försvarsfrågan kanske vara, och säkerhetsfrågan kanske faktiskt vara en valfråga. Mm. Vilket jag tror kommer att få stor inverkan på samhällsdebatten.
2: Man kanske då tänker sig spontant att det ska gynna liksom de Eftersom krig är hemskt så ska det gynna de hemskaste partierna på något sätt. Men jag skulle säga att SD till exempel, har ganska lågt förtroende i Frågor, Ryssland. Ryssland liksom. Så det är kanske inte något som känner på det. Jag skulle gissa på att Socialdemokraterna och Moderaterna det. är de två partier som känner på det för att de representerar liksom statsmannamässighet och stabilitet. stabilitet och de som kan hantera sådana här situationer på något sätt då. Och den ukrainska flykting, eventuella ukrainska
1: flyktingstömmar trots att maggan har lovat att um, vi inte ska ta emot några. Äh, det har väl inte, strikt, det inte sagt. Det är men vi,
2: mindre än alla andra. Ja. sagt.
1: Um, så tror jag inte heller att den uh, debatten kommer att se likadan ut Nej. Uh, när det rör uh,
2: typ vita som är typ kristna. Mm. Uh, Nej, det är ett trist perspektiv på det, men... Uh, det är inte heller de ukrainska flyktingarnas fel att man är rasister mot andra flyktingar
1: i Sverige. Nej, alltså. nej, nej, nej. Så det som kommer att hända nu då, om vi ska avrunda lite nu och se att det här blir inte så långt så ja. tänker jag att vi kommer att se markoperationerna mycket tydligare nu och det kommer också ganska snabbt visa vilken försvarsförmåga
2: Ukraina faktiskt har. Precis, och det vi har sett nu är ändå det som liksom Rysslands överraskningsmoment. Inte att Ukraina inte fattat att det här kunde hända, men i att så här, vart slår man? De, det handlar om att man skjuter in saker som man liksom mot fasta mål och så, man kan inte göra så mycket. Eh, så det är klart att Ryssland på något sätt måste vinna i den initiala, blitsiga fasen liksom så, för vad kan Ukraina göra? Men det blir väl frågan hur går det för de här pansarvagnarna som rullar in nu? Eh, det är Ja, liksom...
1: och, och att hur kommer. Vi kommer bra inom liksom de närmsta timmarna kommer väl få en ganska tydlig bild av vilka operationella och strategiska mål Ryssland faktiskt har. Nu verkar det ju som att det är, det är tre fronter. Alltså en nordlig front som går in. Mm. Det finns ju rapporter om belarusiska trupper som deltar i anfallet. Lite förvånande. Det tror jag inte de skulle göra. Det vet vi dock inte än. Det sker ju ett östligt anfall från donbass -området. Och sen är det ju också de här rapporterna som kommer in med någon typ av landstigningsmarint anfall Och från, från, kring, söderut. från samma ja. riktning. Ja, men precis. Ett sydligt anfall. Så det är ju tre anfallsriktningar som verkar ha utkristalliserat sig. Och det finns ju egentligen liksom två det finns väl kanske tre scenarion man kan titta på. Ett där det egentligen mest handlar om att omringa skära av för att sedan... Neutralisera ukrainska försvarsstyrkor i Donbasområdet och på så sätt liksom införliva Donetsk-Lutansk-Helov-Blaster. Och, och sen nu är det här den nya republiken och Tatti, jag vet inte om det blir en femtedel av Ukrainas yta ungefär, kombinerat med Krim. Då. En annan möjlighet, vilket jag nog är den jag håller som troligast, är att det sker ett anfall. Fram till floden. Ja, men precis, men det sker ett anfall norrifrån mm. med, med, med målet att skära av Kiv och ett anfall söderifrån. Uh, som också är målet att av Kiv. Och sen så kommer det komma ett en, en huvudsakligt angrepp på Kiv. Så man har liksom en kniptångsmanöver man genomför. Men att det också är liksom någonstans i höjd med Kiv. Man slutar trycka västerut. För att när man någonstans har tagit ja, halva Ukraina.
2: Den halvan med störst rysk befolkning. Ja. Och ryskspråkig befolkning. Och störst stöd för rysk anslutning och så.
1: Mm. Då... Um, kräver man då den här liksom villkorslösa kapitulationen från Ukraina, och så skriver man de avtal man vill. Och sen är ju Ukrainas president i körd. Jag tror folk är som dom, politisk, som, figur. Ja, som ja, politisk ja, ja. figur Ja, är han ju verkligen över nu. Och, de, ja.
2: Man kan också fråga i ifall nu faktiskt skedde den här flyglandsättningen, eller vad det nu kan vara. Att... Ja. På flygplatsen och så, alltså det är lite i territoriet av så här försökte man faktiskt knipa presidenten mm. själv liksom så. Mm. För det är också en möjlighet att man faktiskt behöver sitta göra en liksom... Eh, Installerar han i regim. Liksom, jag försöker... tycker att
1: retoriken just kopplad till honom har varit ganska mild från mm, Rysslands visst. sida. Det är inte att han är någon förbryter utan det är mer den här, liksom, att han är en pious, typ, mm. och som inte är på riktigt. Och...
2: Men, ja, och det vet, han vet väl vi att han inte är död eller inte var det för några timmar sedan i alla fall, för han la ut videos på mm. Instagram och sådana saker. Man kan
1: mm. heller inte mörda sin förhandlingspart. Det,
2: ska vara, det, det är, en, det är dålig. en dålig förhandlingsteknik. Ja, ja, det är... <laughs> Absolut. Men, men det jag skulle säga var att vi vet ju inte, det kommer väl också visa sig med tiden hur stor del av liksom den ukrainska ledningsförmågan som är utslagen mm. i det här stadiet. Liksom. Eh, för det kommer väl spela en stor roll för hur väl de kan forma sitt försvar. Mm. Eller så, ifall de har kunnat klippa militära eh, kommandopunkter och mm. liksom befäl och så. Eh, eller ja, precis ifall så, den befälskedjan är intakt. Liksom. Mm. Det är ju det är en stor skillnad.
1: Ja, och sen så tror jag också bara att man får vara vi kommer väl också se nu och det ska väl folk vara uppmärksamma på med mängden rysst flyg som är uppe över Ukraina kommer att vara en jätteavgörande faktor och än så länge har vi inte sett så mycket flyg, det kan förklara av många olika skäl, men det mest troliga är att Ryssland inte bedömer att det
2: är säkert att flyga än. Det, det sägs ju också att det har skjuts ner ja. fem flygplaner ja, ja, men det ja. tror inte Nej, det kanske ja. det har gjorts ja. men, det... men du, ja, för Ukraina hade ändå satt upp de här buksystemen ja. vid Eh, I fronten en Ja, precis eh, i så, så mm. Där kan det ju vara svårare för flyg och det kanske kan vara lättare på en annan
1: jordbrukssyn. Liksom. Ja. Men det är ju om vi ska tänka Kuwait och Irak-kriget så borde de ha luft väl det nu. Mm. Och bara slut Jag man har ju sett sådana antiradiationsrobotar. Resten av det som har rapporterats in har hittats. Alltså helt enkelt antiradarmissiler. Det heter det inte alls. Antiradarrobotar. Eh, alltså. Eh, jag har sett oh.
2: missil flera gånger idag, jag är ledsen.
1: Ja, och du har också sagt pansarvagnar. Behöver inte klippa bort. Mm. Men, men robotar som helt enkelt slår ut, söker sig och slår ut radarsystem. Och när det väl har hänt alltså när Ryssland fritt kan börja använda sina Sukhoi-25er framförallt så har jag ju svårt att se att ukrainska försvaret kommer kunna
2: organiserat som liksom en ja. militär så. det Men kommer att bli en väldigt... barnstrid, är väl en annan fråga. Precis, ja.
1: det blir så blir ju blir ju en, annan, en helt annan fråga. Uh, och då är det ju också då nästa kommer Ryssland kunna göra liksom ett, en gorshni i Europa. Alltså att helt enkelt bara mala sönder städer tills det inte finns
2: städer längre. Och också kommer de kunna göra det mot Ukraina med en rysk opinion ja, som men ändå ser Ukraina som ett liksom broderfolk ja. eller så. Och vilka politiska förluster
1: finns det för Ryssland att göra om de börjar skjuta tammerbariska robotar på Kiv? Ja. Och det är ju det är liksom den typen av massvåld som måste komma till stånd för att man snabbt ska och nu säger jag snabbt inom situationstecken. För det är ingen inget enkelt. Och de, det kommer också bli spännande att se vilka som blir liksom följ, trupperna nu. Mm. Vilka är det som går in efter de här Better och framförallt de stridsvagns-echelonerna går in. Vilka trupper är det som går
2: för att säkra territoriet som är taget. Det är en riktigt tråkigt hemskt scenario man kan tänka sig att äh, de här liksom äh, miliserna i mm. äh, de här utbrukarbrytare republikerna blir de som ska liksom, hålla de erövrade områdena precis väster om sitt eget mm. område och det är de som de har krigat med i åtta år som de hatar jättemycket så då skulle man kunna se mm, och det är fruktansvärda nog, civila övergrepp liksom. Och det är nog min gissning mm, att, att det är kommer, det bli kommer att bli så mm.
1: Det är också att en stor del av Rysslands eh, eh, militärpolisförband är ju upptagna på annat håll de är ju i Syrien och Kazakstan till viss del och Armenien och Azerbaijan
2: um, så de som är utbildade för att ändå hålla någon sorts nivå i sin ockupation kan man inte ta. Så då får man ta vildbusa. Ja, det var kanske därför tjetjeniens
1: president reste till Moskva igår. Det kanske också kommer att visa att man använder till exempel tjetjenska trupper för att göra det. Eller då de här
2: frivilliga korsakförbanden till exempel. Just nu har vi inte direkt, jag har inte sett några siffror runt några rapporter egentligen på döda civiler. Jag är om att det måste finnas en viss mängd civila som har dött i alla de här. Självklart. Bombardemangen mm. med liksom raketartilleri mot, kanske inte in i städer, men i närheten av städer. Ja, och, och så liksom... målen man
1: har angripet är ju visst, de är väl militära i någon mening, men de är ju civilmilitära mål, ju liksom... alltså flygplatser, ja. hamnar och så vidare, ja. och där det finns ju civilister. Men det finns ju också men det är ju ändå skillnad på det
2: kanske är skiljningslöst. och sådana ja. saker. Liksom, och det vet vi inte. Jag det säga, det är en,
1: en film på ett, ett hus, ett civilt hus i, i utkanten av Tjärkholm. Som är uppenbart träffat av typ ett raketartilleri eller så. Och mm. det kan ju också vara från separatistområden. Jag tänker att vi avslutar här. Och sen så försöker vi hålla oss uppdaterade. För nu behöver vi gå tillbaka till Twitter och se vad som händer där. Och se om det är något nytt som har skett. Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat eh, Man kan följa oss på sociala medier Där heter jag Trojkan1337
2: Och du heter Ett Slikål Så där kommer vi antagligen att uppdatera om Saker vi ser och tänker om
1: Om kriget Ja, fortsättningsvis Vi ber om ursäkt för klippningen eh, Jag hoppas ni har förståelse om att vi vill få ut detta lite snabbt ja, Jag vet inte hur mm. jag ska se
0: Kring satt och ja. mm. Gå in i din tid under en blodig storm, vig dig till strid Kanske du spör i angst ur däcket open. Vad ska jag kämpa med? var är mitt vapen? Här är ditt värd mot våld Här är ditt svärd Träv en på livet vårt mänskets värld för all vår framtidskull. sök det och dyrk det Dö om du må men ök det och styrk det. Stilt går granaten skil. liv där och skaper kast dina kräfter in döden skall tape älsk och berik med dröm allt stort som var gå mot det urkänte fravristes svar kraftverker du stjärnor skapade människon ett liv stristig jaln eller människan jorden är rik finnes han något sulch namn skall ur ett fall sol, och bröd och ånd ejes av